0: Либо-либо.
1: Я чувствую, что я как-то адски подставляюсь. Вот, ну, oh, да, спели, да, да, типа да. просто hold my бир.
0: Борзенка, два пива спустя. Короче, помню, я 17 лет.
1: До 17 лет там я уже завязал.
2: Лена, у тебя такое есть? Я родилась в семье несовершеннолетних детей. У меня планка была просто не родить в 16 лет.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, Тиша – 13, Амания – 11
3: лет. Блин, так смотрю, Борзен такими влюбленными глазами сейчас он произносил...
0: Да, он говорит про детей, сма смотрят на меня. А, а сам, сам на смотрит... тебя взглядом. Да, да я, я тоже заметил, да.
3: Меня зовут Юра Сапрыкин, у меня есть сын Лёва, ему 5 лет. Если вы подпишетесь на наш телеграм-канал «Сперва ради», то вы увидите, как Вован приехал в Ригу.
0: Всем привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей почти 5 лет. Мы находимся в одной студии с Александром Борзенко, что-то невероятное. Но мы не одни.
2: Привет, меня зовут Лена Верьянова, у меня есть дочь, ее зовут Амелия, ей 8 лет, а я главредина самого лучшего медиа-родительства на русском языке. Нет, это нормально. И главрежу я уже почти 7 лет, бессменно, и много знаю всего про родительство не только на личном опыте, но и на опыте родителей со всего света.
4: Меня зовут Аня Косняковская, мне... Мне 34 года, я не знаю, зачем вам эта информация.
1: Мне 34 годика.
4: У меня двое сыновей, Федя и Петя. Когда мы их называли такими именами, нам казалось, что это прикольная идея. На практике оказалось, что не очень. Им и 10,7 лет. С недавнего времени я соло-мама в другой стране, В общем, такое некое реалити-шоу. Но вроде неплохо справляюсь. И, собственно, я шеф-ред. Нет, это нормально.
0: Заметил, что у Ани двери регалии через дефис? Шеф-ред. И соло-мама.
4: И Петя-федя еще.
1: В чем проблема с именами Пети-феди? Просто у меня один ребенок Петя, я здесь заволновался.
4: Ты просто, когда злишься, тебе надо... Сильно крикнуть, громко позвать. Ты все время путаешься в буквах. во-первых, и можешь прям какие-то некрасивые слова образовывать из за этого. Фетя. Во-вторых, мы сейчас в Израиле, здесь вообще нет таких букв, и здесь детей называют какие-то. Ну, в общем, они придумали себе новые имена, у нас новая жизнь началась, поэтому теперь у меня Тео и Петер, и мы вот так вот.
1: Нет, это нормально. Лучшее издание на русском языке о родительстве, и нам ужасно приятно, что Ленда с Аней сегодня с нами. Мы даже придумали, что обсудить. <с> мы придумали, что мы обсудим то, как мы рассказываем о наших детях в разных медиа, в соцсетях, в подкасте, насколько это нормально. В чатах с родственниками. В чатах с родственниками, да. что Чем делится норм, чем делиться не очень норм. Потому что в моей голове никакого порядка нет, честно говоря. Меня просто иногда страшно накрывает, что я все делаю максимально неправильно. И более того, я сделал уже все настолько неправильно, что назад уже пути нет. Я хочу даже добавить, Борзенко
0: только что сидел со мной в кафе и такой, я только что прочитал статью на Нэн, и
1: кажется, мы все делаем неправильно. Вообще, если в Нэн поискать по слову «шерингинг»,
3: если что, я вообще не знаю. За то же это.
1: это слово, которое мы узнали, как бы. 5 ты меня сказал, да, я узнал его вчера. Ну, не обязательно сразу всем про это рассказывать. А ты начал уже шерентинг, шеренги. Ты меня позоришь. Шеррингов. Зашел в козырень. Пусть тогда профи объяснят, что это такое. Лена и Аня, Что это такое?
4: Ну, давайте, может быть, предложим Юре угадать. Вот как бы если тебя спросить, ты занимаешься ли ты шер шерентингом? Что ты ответишь?
3: Шеррентинг. Интуитивно. А, Интуитивно я отвечу. Делюсь ли я в соцсетях Фотографиями моего родительства И вообще с нашей семьи Этот парень гений Я не гуглил
4: я тоже занимаюсь шерендингом. Как мы уже поняли, что это привычка делиться всякой детской информацией, фотографиями о детях, их достижениями в соцсетях. Я перед тем, как мы сюда пришли, прочитала, что родители в среднем за год делится типа, 70 фотографий в соцсети он выкладывает за год, и до 13 лет ребенка он, соответственно, там выкладывает посчитайте сами, сколько. Поскольку мы гуманитарии, посчитайте сами.
1: Ну, честно говоря, мы тут тоже не то, чтобы это. Лена, ты можешь вспомнить на вскидку, когда ты выложила первую фотографию ребенка, если такое вообще бывало?
2: Ну вообще-то я начала выкладывать фотографии ребенка, мне кажется, типа когда этот ребенок еще был внутри меня, потому что я довольно Опа. подробно фиксировала свою беременность, и хотя мне казалось, что ну, типа никто не хочет об этом знать, об этом хотел знать я. Я просто преодолеваю внутреннее сопротивление, все равно выкладывала эти фотки в соцсети. Потом я выложила фотку селфи после родов с абсолютно охреневшим лицом. а Потом уже, наверное, ну через пару недель после того, как мы приехали с ребенком домой из роддома, уже выложила ее в ее инстаграм, ну в смысле в свой инстаграм
1: без смайлика.
0: Без, без смайлика, да. Юрка, ты выложил первую фотографию без смайлика на лице?
3: Я ничего, по-моему, не выкладывал, когда Вера была беременна в Инстаграм. И когда нас родился Лёва, я написал в Фейсбуке, что мы родители, без фотографии. И потом, уже, когда мы забрали из род дома Левика, я помню, что я пришел в комнату, там лежала Вера кормила Леву. И рядом лежал Йонси, и тут я не устоял.
1: Слушай, Юрец, позвольте напомнить, что ты записывал еще роды на диктофон.
3: Потом вырушил это в подкаст. У меня есть запись родов на диктофон. У кого-нибудь есть такая? Мне кажется, вообще ни у кого.
0: У кого-нибудь есть такая, дайте послушать.
3: Дай теперь писать.
0: Слушайте, я вообще, знаете, что понял? Что слово «шерентинг», то есть, когда выкладываешь фотографию, это одно. А когда занимаешься
1: шерентингом, это другое уже, как будто. Знаешь, звучит ну, так, ну, звучит так, типа. Шерентинг? Шерентинг. Вообще, ты заметил, что все становится немножко страшнее, когда придумывается термин?
2: Наоборот же. Ну, Наоборот, нет. Наоборот, Конечно. Когда демона называют по имени, его можно изгнать. Тут то же самое.
1: Это, это интересная мысль. Так, ладно. А, Аня, ты помнишь, когда ты выложила кого-нибудь?
4: Ну, я наоборот. Я так долго не могла поверить в то, что я беременна, и то, что беременность настоящая, и что живо действительно растет. И вообще я выложила фото уже, там, не знаю, месяц был, наверное, Федя. Мне кажется, важно сказать, что я была беременна в 2012 году, и тогда -то я только завела аккаунт в Инстаграм. Там, типа, я подписалась тогда на Таню Либерман. Таня Либерман – это блогер, если кто-то не знает. У нее дочка чуть старше моего ребенка. Я помню, она постоянно выкладывала фотки. И я прям смотрела и думала, какая она смелая. Она все время шерит фотки своей дочери. Я тоже так хочу. И чего то я боялась. Вот у меня какие-то а установки были Ну, у меня от мамы, типа, что зачем выкладывать ребенка? Его же заглазят. Я, конечно, смайлики не репила на лицо, но какое-то внутреннее сопротивление ну, было. То
1: есть это на каком-то мистическом уровне.
0: В нашем подкасте еще не было ни одного человека, который лепил смайлики на лицо.
4: Смайлики на лицо. Лицо. Я таких среди своих друзей тоже не знаю. Все более-менее держатся и старались этого не делать.
1: Можно просто на самом деле держат перескрещенные пальцы. В этот момент когда <с выкладывают.
4: <с я, я не то чтобы даже не выкладывала, я даже мало снимала чедю, и поэтому я об этом даже жалею. У меня не было беременных фотосессий. Вот что-то я прям с первой беременностью, реально, второй раз уже все было по-другому. Все уже сразу.
1: Я зайду с козырей фотографию Пети, я выложил в живой журнал. Не получил ни одного лайка. Их там просто не было. Но получил много комментариев. Это было приятно. Я, мне кажется, вообще первую фотографию выложил,
0: когда у нас подкаст появился. Я выложил фотку Facebook: типа: Вот, смотрите, это дочь, а еще у нас есть
3: подкаст. Это мощное продвижение, Вован, Спасибо. Вот откуда у нас столько слушателей.
0: Я сделал все, что мог.
1: Или поставь, пожалуйста, вот эту песню.
0: Ты знаешь, какую?
3: Лаван, это наш Ван, все, Спасибо.
1: Если кто-то сейчас впервые услышал слово ширинтинг, правильно я понимаю, что это не хорошо, не плохо. То есть это совокупности хорошего и плохого. Или это все-таки считается как бы плохо? Типа, если говорят, ты занимаешься шейлинтингом, это скорее плохо или как?
2: Ну, вообще, изначально, насколько я понимаю, коннотация не очень хорошая, что это какая-то чрезмерная публикация данных, которые... Лучше бы как будто бы не публиковать в свободном доступе. И типа огр... чего? Ну, типа фотографии ребенка на горшке или ванной, или плачущего, спящие дети, спящие дети или рядом с вывеской его детского сада, или какие-то метрики, угу, его документы, да, какую-то личную угу. информацию, да, которая угу. может быть либо похищена, как-то использована против вас и ребенка. Но на самом деле сейчас, по моим ощущениям, за последние пару лет все-таки акцент сместился, и Шернтингом стали называть все, что касается любых публикаций на тему своих детей в своих соцсетях.
1: Есть проблема границ. Мы тут часто шутим, что Лева с Соней подадут коллективный иск против первородия. а если еще мои дети присоединятся, то это будет самый масштабный, я думаю, коллективный иск такого Мартин, знаешь, выставляет? что меня
3: успокаивает? Меня успокаивает то, что твои дети... Помнишь, у тебя был момент, когда мне казалось, что тебя тоже это подталкивало к тому, чтобы закончить записывать подкаст? И дети тебе сказали «нет». И, мне кажется, в этой публичности они некоторое удовольствие от этого получают. Да-да, сейчас... в моем
1: случае, безусловно. Более того, очень интересно, на самом деле, я часто вспоминаю вот этот разговор, когда я пришел. Ну, у меня действительно был какой-то внутренний кризис. После второго сезона я всерьез думал, что что-то это все что-то не могли мы придумать темы никакие мне казалось что ну все ну как бы поболтали про родительство супер и потом я как бы сказал это детям ну примерно как это в уведомительном порядке как это называется в российском законодательстве и дети мне в уведомительном порядке сказали это что было notification да что я конечно классный но кажется я что-то забыл и что им это не нравится эта идея я подумал, что вообще довольно странно, что, учитывая, что дети как бы полноценные герои этого подкаста, и без них бы ничего не было, я решил это все как бы без них порешать. Во-первых, это, это для меня было важно понять. Во-вторых, было важно понять, ну, что им это важно. И дети, помимо того, что они так или иначе герои подкаста, они еще его слушают. Может быть, когда-то окажется, что это все было... Неправильные, неплохо, рискованные, не знаю, и когда-то на меня дети обидятся. Ну, если что-то просто Обидится, свали, свали, свалишь на них. типа, вы сами хотели? Ну, да, я записал на всякий случай этот разговор. Но на самом деле я могу, не задумываясь, назвать много плюсов там, ну вот, конкретно именно подкастов, да. Но насчет фоток, например, Лена сказала про я тоже вот про спящих детей я выкладывал спящую манию, потому что она очень мило спала с кесосиком, Это кошка
4: наша. Я вот перед записью подкаста спросила у своих детей, типа, как они относятся к тому, что там, я выкладываю их в интернет, грубо говоря. И я думала, сейчас старший, он любит там, нагнать драмы, сказать, что я нарушаю его границы. В общем, такое все часто меня в этом уличает. Но он сказал... Я чувствую популярность, и я удивилась, и он сказал, что вообще мне приятно, что обо мне говорят твои друзья, и что я у тебя в соцсетях, и я даже если я пишу, а тебе что-то неприятное, он сказал, я на 99,9% уверена, что ты ничего обо мне неприятного не пишешь.
1: Ну, это очень приятно как-то.
4: Да, но он сказал, что есть небольшой процент злости. Я не знаю, сколько, но злость за то, что я не все с ним согласовываю. И, в общем, все равно, я так понимаю, что неизбежно мы придем к тому, что надо будет пересматривать контент. А, плюс я ему честно сказала, что иногда я пишу что-то не то чтобы неприятное, но свои эмоции не очень радостные по поводу там, воспитания детей, что я грущу, что мне бывает сложно и что я делюсь этим с людьми. Но Федя сказал, что он не против что он хотел бы даже почитать, что я выкладываю, но только он не ведет Инстаграм постоянно, поэтому он не все видит, что я пишу.
3: Я думаю, что Инстаграм в нашем случае с Иваном с Борзен, это просто ничто по сравнению с подкастом, который мы ведем. Ну, то есть мы настолько здесь публично рассказываем вообще все, что с Инстаграм, мне кажется, никаких предъев не будет.
1: На самом деле не все. Но вот это, мне кажется, важно, что все-таки есть какие-то штуки, которые я не рассказываю в подкасте, мне кажется, что это более чем нормально.
0: Ну какие-то штуки ты даже маме не рассказываешь. Но тебе я
1: все рассказываю.
0: Спасибо.
4: А ваши дети слушают ваш подкаст?
0: О,
3: да. Борзенко, да, а наши пока я не до конца.
1: Я
0: слышал два выпуска.
1: У Пети был такой период, когда он вытряхивал с меня даже сырые версии. То есть еще до редактуры, типа первую сборку. Не потому, что он хотел цензурировать, а просто он фанат. А
4: цензура была когда-нибудь?
1: Я могу сказать, самый кринжовый случай вообще в истории подкаста для меня. Ну, один из самых. Мы как-то записывали эпизод про вранье. Я там рассказал подробно некоторую историю драматичную про расследование некоторого случая.
0: А я помню, я помню эту да, историю. И
1: Вован еще потом смеялся, что велся абсолютно как следователь, устраивал очные ставки, допросы, там знаний, и так далее. Но, короче, суть в том, что из истории можно сделать вывод, что мы сейчас анонимизируем, наклеим как бы смайлик такой, аудиосмайлик. Аудиосмайлик. Ильдар, можешь сделать аудиосмайлик, что Сказал неправду. А говорил правду. И справедливо уличал. Этом. И, типа, все мы разобрались. Я рассказал, что сказал, что говорил неправду. И мы там, типа, хорошо поговорили, все чики-пики. И вот какой я хороший батя. Но через много времени сказал, что вообще-то все было не так. И что, в общем, по сути, просто столкнулся с таким давлением, решил, что так будет легче. А на самом деле все было несправедливо. И меня очень сильно накрыло. И из-за самого этого эпизода, из-за того, что все это было как бы в подкасте. Погоди, так что в итоге выяснилось, что все было не так, как у нас вышло в выпуске? Видимо, да. Тогда где, где же опровержение. Все, всей правды мы не узнаем.
0: Но это поколебало, так сказать... Э -э -э это это поколебало меня да. всего.
1: Да-да. Ну... Я буквально решил бросить работу с следственном Типа уйти anyway. в отставку, писать стихи. Вот это шутка. Не все поймут. Judas. Поймут не только лишь каждый. Не, Knight>
3: не все поймут, многие оценят.
1: Fry닌> И меня здесь накрыло как бы сильно, потому что... Это был случай, когда я рассказал что-то, что было, ну, как бы неправдой в итоге, ну, как-то вообще неправильно. И что интересно, я как бы живу с некоторым сознанием, что, ну, мы же такие классные родители, такие милые, добрые про открытость, говорим и дружим с нашими детьми. И если что, конечно же, они к нам, типа, придут и скажут, типа, чувак, ты тупишь. Но выяснилось, что оказывается, это не так. И что, несмотря на то, что нам кажется, что вот конечно, ко мне всегда можно подойти и, типа, оказывается, как бы, с, там, с точки зрения этого ребенка, назовите этого ребенка, Борзин, да, что этого анонимного моего ребёночка это не так. Что вот, и... к тебе на этой хромой... Казе не подъедешь. Да. А у вас были какие-то кейсы, когда, типа, вы чувствовали, что вы накосячили?
2: У меня какие-то параллельные мысли. Одна как бы как у матери, другая как у человека из медиа. И вот как у матери, у меня есть какие-то возможности высказываться о своем материнстве в более таком приватном кругу, даже в соцсетях,
4: угу. а
2: как у человека из типа медиа. Типа для друзей. Ну да, когда я опираюсь на какой-то угу. свой опыт, я стараюсь его описывать так, чтобы это было максимально общо и понятно широкому кругу родителей там какая-то проблема с которой сталкиваются очень многие люди и она будет им понятна что это не какой-то частный случай который я хочу описать и подставить таким образом случайно или намеренно своего ребенка в общем короче я стараюсь максимально размазывать это все до каких-то общеродительских родительских проблем но вообще мне по всему этому поводу пока ты говорил возникло очень много мыслей, и сейчас я постараюсь их как-то связано сформулировать. Ну, первое, мне кажется, она довольно очевидна в том, что, во-первых, родительские косяки неизбежны, и в том числе и в в публичном пространстве. И коммуникационные правила, которые касаются нас как людей, которые вы выносят на аудиторию какой-то свой опыт, они, ну, мне кажется, в эту нашу дигитальную эпоху не совсем еще выработаны. Есть дети, которые родились и всю свою жизнь находятся в соцсетях своих родителей. И насколько это плохо, пока еще никто не знает, потому что нет больших метаданных, да, каких-то исследований, которые бы угу. сказали, чем мы там плохого сделали.
1: Время покажет.
2: Типа того, да. Очевидно, что как-то на них это влияет. Ну, типа, не влиять оно не может. Со второй стороны, мне кажется, что когда мы что-то рассказываем, мы говорим скорее о себе как о родителях, чем о них как о детях. И это больше про нас. Они как бы выступают некой иллюстрацией нашего родительского опыта. Других детей у нас нет, мы не можем гипотетически замерить свой опыт на каких-то детях в вакууме. Но вот мы опираемся на то, что у нас есть. И это ценно, это возможность сказать, зафиксировать какие-то большие вехи в своем родительстве, какие-то там, не знаю, реально неприятные вещи или суперклассные. А с третьей стороны, я вот думаю, что на самом деле то, что мы делаем, и мы, как люди, которые так или иначе работают в медиа, или просто как родители, у которых есть соцсети, мы вообще-то своим детям оказываем охеренную услугу, потому что сейчас новая родительская парадигма она только формируется, и мы видим, как много у родителей запроса на всякого рода поддержку и на возможность пошерить свой опыт, соотнести его с опытом других людей. Современное родительство, оно про социальную изоляцию во многом. И возможность вынести его в соцсети – это возможность вынести его в мир, увидеть, что у других людей тоже есть какой-то такой опыт, похожий на твой, и получить... Поддержку. У нас такой вот запрос, когда он сформировался, мы его вот и вынесли, в общем-то, и начали его как-то обслуживать и осваивать в социальных сетях. И когда наши дети станут родителями, если они захотят стать родителями, у них уже будет этот путь и возможность получить эту поддержку у своих друзей, раскиданных по всему миру, и возможность увидеть, что их родительский опыт, несмотря на то, что он уникален, он во многом универсален, соотносится с опытом многих других людей. Но я к тому, что типа в нашем поколении даже матери не рассказывали дочерям, что такое роды, грудное вскармливание и бессонные ночи. Мы входили в родительство с абсолютным вообще ощущением, что нас бросили в терновый куст. Что говорить про массовую культуру, которая до сих пор еще в обмороке лежит от того, что у матери с младенцем может быть какая-то социальная жизнь и возможность приложить его к груди в кафе. Это все пока еще вызывает кучу срачей, споров и так далее. И мы сейчас, разрешая эти срачи и споры и вступая в эти безумные Халивары в комментариях к нашим текстам. Ну, правда, я очень надеюсь, делаем пространство более терпимым и дружелюбным к родителям, и наши дети будут знать, что, во-первых, кормить грудью в общественном пространстве нормально, а во-вторых, вести социально активную жизнь, будучи родителем, нормально, и жаловаться на свое родительство в соцсетях, и ныть, и требовать поддержки тоже нормально. Простите, за манифест.
0: Ой, это майкдроп, короче. Я подумал, что по последнему пункту, что мы достаточно поныли, да, в подкасте. В смысле, довольно большую услугу сделали, получается, тогда детям нашим.
4: Я просто скажу, что вот типа старшему сыну 10 лет, и чем старше мы становимся, тем больше я думаю о том, что я вообще не хочу вести никакие соцсети, потому что я устала думать о том. То есть когда я выложила первую фотографию Федя в 2012 году условно, я не думала о том, что вот он вырастет, и будет ее смотреть, и будут смотреть его друзья, и я буду листать Инстаграм на 10 лет назад и умиляться. На 10
0: лет назад. Знаешь такую песню?
4: Нет, видимо, она еще старше, чем 10 лет.
0: Это медицинский факт.
4: Это группа или типа медицинский факт? Группа, <смех> группа медицинский
3: факт. Это как несчастный случай.
4: <смех> не важно, в общем. Anyway, я, я просто устала от этого постоянного напряжения.
1: От напряжения, как бы, какую реакцию ты получишь?
4: Просто все время обдумывать: типа, то, что я выложу в соцсетях, не слишком сильно. Я вообще постоянно запариваюсь, насколько сильно я там прессую границы своих детей. Для меня это очень важно. Я постоянно там стараюсь. Ой, да они спасибо
0: еще скажут потом, правильно?
4: Да скажут. Я не знаю. Ну, если скажут, то хорошо, но все-таки я стараюсь как бы быть, выглядеть такой, типа, адекватный, либеральный, что я у них там спрашиваю разрешение, вот это все. Но, но тем не менее, они, это не только дети же увидят, это увидят их друзья. Если я выложу там ребенка в какой-то, там не знаю, нелепой позе, ну, ладно, там, типа, понятно, в три года это не то же самое, что в 10 лет, но все равно он мне спасибо за это не скажет. И это работает в обратную сторону, потому что я бы не хотела, чтобы мои дети шерили мои фотографии неудачные, например, там, или, я не знаю, мои косяки, чтобы они обсуждали это у себя в соцсетях и писали, что мама сегодня там на меня наорала или, там не знаю, мама приготовила невкусный суп. Ну, мне кажется, эта
2: граница должна проходить как раз там, что ты не лезешь в их соцсети, они не лезут в твои. Ну и потом дети, когда заводят свои соцсети, опять же, я пока не знаю, у меня у ребенка нет соцсетей, но мне кажется, что они настолько сосредоточены на себе, что им в общем-то, ну, как бы все равно, как они в три года скакали у мамы в Инстаграме. Это
4: они пока не познали силу соцсетей во-первых. Во-вторых, вот мы говорили про спящих детей. Я бы не хотел, чтобы меня выкладывали спящего в Инстаграм. Как бы я... Конечно, наверное, это не так умирительно, как спящие дети, как я сплю, но... В общем, я там... вот
0: так с открытым ртом сплю.
4: <смех> но, в общем, не, не хотелось бы оказаться по ту сторону, честно, поэтому я стараюсь не спать. Нет, шутка, стараюсь... <смех> стараюсь говорить об этом с детьми.
3: Мне просто кажется, есть разный порядок постинга, ты же можешь в Инстаграме просто настолько вести там в сторис, э, публичивать свою жизнь. Ну, то есть, не знаю, там, выкладывать 100 сторис, как все, там, ребенок что, что угодно делает. И, не знаю, там, отдельно постить это в Фейсбук, Твиттер и так далее. Мне кажется, что здесь есть какой-то некоторый тоже, не знаю, в моем мире есть какая-то граница, типа. Просто есть прям очень подробная документальная, вот когда ты прям все время снимаешь ребенка, и это твой full-time блогинг такой. Родительский дневник. Да, да, да. да.
4: И это не обязательно визуал, может быть. У Лены, например, есть канал с э, смешными фразами дочери. Ну, в общем, это может быть какая-то такая штука, где ты там для себя что-то делаешь.
3: У меня тоже есть такой канал, но он закрыт. Называется
1: «Страдающий средневековья».
4: Мне кажется, я не знаю, может быть, эта тема не для этого подкаста, да? Скажите мне, если я не права.
0: Для этого, нормально. Тут уже была тема «Картошка». Какая еще тема? Картошка – отличная тема. Не испортишь это. Не, может быть,
4: просто вы это уже обсуждали, про то, что еще, типа, я себя часто ловлю, что я стесняюсь много писать про детей, потому что, ну, типа, когда я родила, я была одна из первопроходцев, типа, среди моих подруг, и часто слышала, там, что, типа, опять дети, опять этот мамский контент, ну, это все, как бы мы это все проходили. И сейчас до сих пор, мне кажется, что если я буду слишком много после детей, то я как будто бы а, недостаточно профессионально выгляжу в Фейсбуке, например, если угу. я там буду постоянно выкладывать, там не знаю, типа как мы с детками сходили... Капец, мы с этим
2: боремся 7 лет, а она стесняется сидит. вообще...
4: Ну, мы тут, у нас пространство... Все нормально, я с этим борюсь, но я все равно иногда это чувствую, мне кажется, важно об этом сказать. Ну, дети же, это часть твоей профессиональной идентичности, разве нет? Абсолютно. Я продолжаю выкладывать делиться, стараюсь ну, просто иногда я все равно... Я себя на мысли. Например, сейчас я в ситуации, как я уже говорила, что я соло-мама и мои новые знакомые, какие-то там, не знаю, новые мужчины, например. В смысле, не мои новые мужчины, а мои новые знакомые мужчины. Если они видят там, типа, слишком много детей в Инстаграме, ну, как бы, я вообще стараюсь не думать. Я думаю, я буду такая, какая я есть. Вот, типа, у меня много детей, и я с ними много провожу времени, поэтому я много буду шерить. Это честно. Но все равно... Это иногда бьется где-то там на подсознании, типа «Не слишком ли я про детей?»
2: Вообще, когда мои многие знакомые женщины становились матерями там в последние 10 лет, Прямо у всех у них это было, как вот то, что называется, красные линии, когда ты открываешь их в соцсети, и каждая фотография ребенка сопровождается извинительным постом, типа «простите за детский спам», тра-ля-ля. вот это просто максимально унизительная хрень, которая меня очень бесит. Блин, да, вся твоя жизнь перевернулась, у тебя появился новый человек, и нормально хотеть делиться этим опытом. И как-то запоминать его. Если у тебя был раньше бумажный дневник, как бы, да, ты могла зафиксировать это в нем. Но сейчас инструменты изменились и взаимодействие...
1: Гуляла, убила двух ворон.
2: Да.
4: Сбила коляской.
1: Простите. Лаван цитирует дневник Николая
4: II. Просто я говорю, это, это по типа, ощущениям, что ты типа вылетел в космос, и как по дороге не сделать ни одного селфи, я не знаю, там не сфоткать все что вокруг. Но из-за того, что мы постоянно сталкиваемся с хейтом, и мы, наверное, об этом много пишем, о том, что реально есть вот эти вот ненавистники, женщин, которые шерят фото своих детей в Инстаграме, они пишут какие-то злобные колонки. Из-за этого такая происходит самостигматизация, как это назвать, ты сам себя постоянно дергиваешь. В общем, это ужасно.
1: Я думаю, что я в силу гендера гораздо меньше подвержен таким штукам, но при этом мне кажется, что я в чем-то понимаю то, о чем а, ты а не говоришь, потому что я помню тоже, что для меня в какой-то момент было важно, типа, насколько умно я выгляжу в Фейсбуке. И я понял в какой-то момент, что там у меня в Фейсбуке только дети и птицы. Я помню, что я тоже типа писал: Простите, извините. А потом я завел для Birdwatching а телеграм-канал. <свят> Подписывайтесь <свят> на телеграм-канал Северный Глупыш. Для родительства я стал участвовать в подкасте Сперва ради. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А на в Фейсбуке я еще некоторое время пытался строить из себя умного, потом понял, что я, видимо, не очень умный, поэтому просто перестал туда писать. А Инстаграм что-то 50-50 туда-сюда непонятно. Мне кажется, уже год ничего не выкладывал в Инстаграм. просто. Ну, да, после 24 февраля меня абсолютно это отрубило.
4: Я хочу сказать, что когда мужчина выкладывает фото детей в соцсетях, про него наверняка все будут писать, и думать, что какой он классный отец, он там такой вовлеченный, он так много за правое время с своими детьми. А если женщина... Погоди, то
0: а если не выкладываю, что все думают такие, ах, он уже год не выкладывал фото детей? Нет, все мараюсь. будут
4: думать, все, он профессионал, он пишет о работе. Но, ну, в общем, неважно, чтобы ты не выкладывал, все равно это будет какая-то позитивная коннотация, скорее всего, если ты не пишешь ничего мерзкого и ужасного, и сам по себе человек нормальный. А если женщина будет выкладывать, все равно всегда найдутся те, кто ее осудит. Будешь писать про детей и скажешь, что ты сошла с ума на почве материнство, будешь писать про работу, скажешь, что ты кукушка, и только работы занимаешься, за детьми не смотришь. Это проблема уже гендерных наших различий. Тут, я говорю, надо встретиться, вот еще раз, может быть, поговорить об этом.
0: Слушай, а какой механизм? Позитивный должен быть. Я имею в виду, что, типа, если женщина пишет приди ты пишешь, типа, спасибо, круто.
4: Ну, надо перестать обесценивать женщин и перестать возводить в культ мужское отцовство, потому что оно совершенно идентично женскому. Мне кажется, то есть, как бы, ну, мы тоже идентично натуральному.
0: Без ГМО.
4: В идеальном мире, да, типа мужчина и женщина, они ничем не отличаются. Кстати, про картошку сегодня мне сын как раз сказал, что чистить картошку – это мужское занятие. Ах, я очень сильно вышла из себя по этому поводу. Я спросила, чем оно ее чистит, что оно мужское, потому что как бы, у нас одинаковые руки. Я не вижу разницы, мужское или женское.
1: Я помню, что... Я тайком, в общем, вынимал из альбома те свои фотографии, которые мне не нравились.
0: Блин, братишка, такой диверсант это поразительно. Мне не приходило это в голову. Я вот сохранял для истории. А что с ними делал? Возможно, я их орвал.
4: Во-первых, я поняла, что э, когда мои родители всем показывали мои детские фотографии, я чувствовала тоже, что чувствует мой старший сын, как он мне сказал, популярность. Что, типа, мне не важно, как я там выглядела, главное, что меня на меня смотрят, меня обсуждают, я в центре внимания. Вот это чувство было приятное сначала, когда я была совсем маленькая но по мере роста становилось все менее приятно когда родители продолжали меня со всеми обсуждать и все что со мной происходило это все шерилось по телефону вот поэтому с диском <свят> я просто ходил мимо комнаты все время весь день мама меня обсуждала весь вечер после работы что там у меня новенького какой мальчик какой что с подружкой как я там пришла домой выпила пиво в общем вся моя жизнь она постоянно она как, как это мне...
0: обсуждала в каком тоне типа.
4: А моя-то? А моя-то
0: пиваса вот накатила и ходит тут, посмотрите.
4: Вообще, это, кстати, интересный вопрос, потому что это не было осуждающим тоном. Я скорее чувствовала себя героиней фильма, что типа про меня говорят в каком-то третьем лице довольно нейтрально, как будто я героиня репортажа какого-то. вот где Это тебя
1: подкаст как бы... до подкастов, в общем
4: ну, это какой то шоу труманный Я не знаю, что это, но, в общем, ты, ты в каком-то находишься, в таком пространстве, где еще что-то происходит, связано с тобой. Опыт такой себе. Я понимаю, что вот сейчас иногда приходят мои друзья, вот они там завтра, например, приедут ко мне в гости. И я тоже, когда там особенно ты немного выпьешь, расслабишься, и ты начинаешь тоже прям в присутствии детей что-то про детей рассказывать. И, ну, такое не сильно плохое, но, в общем, что им уже, может быть, неприятно. Типа, серии там... А у Феди там появился друг, и они вместе ходили тусоваться и потеряли телефон, например. И Феди, может быть, это уже ну, неловко. И я прям чувствую, что иногда я становлюсь своим... Это лучше, типа. Блин, у Федьки за запор
0: третий день, короче. Я уже не знаю, что делать. Свекла его кормила. Что не посоветуете?
1: А давайте спросим наших слушателей.
4: Я думаю, что мы все достаточно зрелые и приятные люди, чтобы уважать настолько как границы своих детей. Мне кажется... Здоровье – это вообще такое табу должно быть для нормальных, адекватных родителей, что не обсуждать, что я не, что, не так что ты говорю?
1: Нет, я просто вспомнил свое прошлое прегрешение в этом подкасте.
4: Расскажешь?
1: Нет, я на самом деле, когда что-то такое рассказывал, я помню, что я анонимизировал. Просто у меня количество наших детей, в принципе, позволяет скрыть идентичность.
4: Ну, мне кажется, что Скульный Шерентин, он как бы он всегда существовал. Это вот когда родители рассказывали что-то о тебе, друзьям, и твои фотки показывали. Плюс у меня был старший брат, и как бы тут вообще любой позор сразу же выносился как бы наверх. И потом еще долгие годы до сих пор там, не знаю, на всех застольях любо дорого вспомнить, как, я не знаю, там, блевала в отеле в Турции, потому что я на спорте съела большой гамбургер или еще какие-то истории, ну, стыдные, которые не очень хочется, чтобы все слышали. Но это как бы, когда у тебя большая семья, это неизбежно. Все любят вспомнить что-нибудь стыдное про тебя, вот. Так что я до сих пор жертвой шерезом, я считаю.
3: Мне казалось, что как-то отделяешь себя, когда тебя обсуждают за столом, я просто помню в детстве, мне всегда казалось это смешным, там, какие-то если твои фотки показывают, где ты бежишь с голым задом по полю, вот, то это скорее ты такой, ну, Тебе не не стыдно, а ты такой, о, я такой был.
4: Все зависит от э, сути истории. Если ты бежишь без, без штанишек, это Нила. А если, если бежишь ты, и к бургерам? Если ты набле, наблевал, как заблевал весь хол отеля в Турции при... Или, например,
1: на диван наблевал. Ну, например.
4: <свят> у нас есть такая история в семье. Моя бабушка очень любила вспоминать. У нас просто типа на полу было зеленое пятно. типа И вот бабушка каждый раз, когда мы собирались в семье в деревне, она говорила очень такой с любовью. Она говорила, а вот это вот Славика вырвала. Типа вот когда ему было там пять лет. <свят> <свят> К пятно очень уважительно относились. она под ковром лежало. Ковер поднимали, показывали, закрывали. В общем, все как надо. У нас в семье такое любят.
1: Как не смешно, у меня есть с другой позиции сложности с шеридингом. Потому что моя мама очень любит фотографировать. Но в какой-то был период, когда меня это ужасно раздражало. И в частности, меня раздражали какие-то фотографии, которые мама выкладывает в Фейсбуке. И мама стала очень деликатно меня спрашивать и присылать фотографии. Причем все фотографии, которые там... Фотографии там, как ты думаешь, вот это нормальная фотография, я могу ее выложить. И, во-первых, это очень круто, но при этом, как только это стало происходить, меня стал я сам больше стражать В смысле, что я как Роскомнадзор какой-то, типа, так, это одобряем, да, это визуальный объект, мы одобряем. Я в какой-то момент как бы дал маме понять, ну, и, может, если не дал достаточно четко, то сейчас даю, что, в принципе, мне норм. Ну, во всяком случае, то, что касается моих фоток. Я знаю, что мои дети могут иногда на какую-то фотку сказать, что, блин, что за вред?
2: Недавно была история про чувака, по-моему, в Ирландии, которого отец фотографировал каждый день с рождения потом в младенчестве, в детстве, в юности, в отрочестве. И там тоже как раз этот момент описан, что пока он маленький, понятно, он был очень рад и не сопротивлялся. Чем ближе он подходил к подростковому возрасту, тем сложнее было его сфоткать и объяснить ему, типа, что папа ведет хронику и хочет сделать какой-то ну, большой фотоальбом твоего взросления. И он там убегал и не хотел фоткаться, и, а потом подхватил, короче, эту идею, она им показалась действительно прикольной, и там с совершеннолетия примерно он стал уже пилить селфи, и они с папой собрали. Тайму, по-моему, 31 год исполнился недавно этому мужику, и вот они, типа, ну, решили, что все, он как бы уже взрослый. И наша лига. И собрали, типа, вот этот вот архив. И мне кажется, вот тут как раз вот эта цена, мысль о том, что, да, детям в какой-то момент действительно, может быть, не очень прикольно, когда мы их фоткаем, выставляем в каких-то соцсетях или что-то про них рассказываем, но в норме большую часть жизни мы взрослые люди. Потому что, ну, сколько-то ребенок, типа, 15 лет, из них сознательно ты себя чувствуешь человеком вообще 5 вот. и когда ты понимаешь, что сейчас с тобой происходит. А потом ты уже взрослый, и ты уже по-другому смотришь на все вещи и можешь... Как-то более объемно их осознать и понять, что, в общем-то, родители не хотели тебе ничего плохого, когда фоткали, и довольно такие милые у них фотки, ну и бежишь вот ты без трусов по полю. Ну и что такого? Ну, правда Ну,
1: же? у меня вот так как раз и было, переходный возраст у меня примерно 30 как бы вот так выпал смысле в смысле отношений с фотографиями, с выкладыванием мамы, но я действительно хотел бы... почему? А как
0: она их подписывала?
1: Там были разные тексты, но просто мне иногда не очень казалось, что как-то... Тебе именно
0: фотография не нравилась или сопровождают? Ну,
1: как-то и... Ну, была просто история, одна, которая мне действительно очень сильно как-то перепахала. Я помню, я в детстве писал стихи. И потом, ну, как бы вот как он то Блин, возраст. я чувствую
0: теперь, наконец-то сместится этот акцент. Вован, покажи сайт на... «Борзен, покажи стихи». <смех> да, окей, okay, да, я
1: тебя убью сразу. <смех> <смех> И в какой момент... А какие лирические? Блин, ладно, я сейчас спрашиваю. <смех> Не, я просто спрашиваю. <смех> я просто тебя... Лирические? Помолчи, просто... И я помню, что я поступал в какой-то очередной институт.
0: В графического дизайна? И нет до этого. В
1: литературной? Как... Нет. В подростковом возрасте все это было, а потом как бы мне исполнилось, не знаю, сколько там, 15 или 16, и я, наоборот, резко стал этого дико стесняться. Просто дико стесняться. И каждый раз, когда мне что-то об этом напоминали, мне просто был страшный кринж. Слова кринж еще не было, но кринж был на самом деле.
4: Мне кажется, знаете, из этого могла бы получиться какая-то классическая задачка, вот как есть задача по журналистике, да, по журналистской этике. Типа, например, ты нашел на столе какое-то классное произведение своего ребенка, я не знаю, там, типа, он написал... У меня было, кстати, такое, что э, я нашла книгу. Э, и я, кстати, насчет косяков, это был мой косяк, наверное, потому что э, мне так понравилась книга, это была ночь, э, я ее пофоткала, выложила в Инстаграм. Утром Федь проснулся, я ему сказала, типа, классная книга. Он такой, ну, я надеюсь, ты никуда ее не выкладывала, типа, потому что это большой секрет, я никому не хочу ее показывать.
1: Конечно, нет. «Ну что, я же не буду нарушать, то я бы спросила».
4: <смех> <смех> я, кстати, по-моему, даже не призналась. Ну, я все равно выкладываю про детей, все в основном в закрытых сторис. Там, как бы, у меня и так много подписчиков, а в закрытых там, типа, не знаю, 100. Но было реально стыдно. И вот, типа, выложите ли вы что-то очень крутое, что ребенок попросил не выкладывать, и... Наверное, или, ну вот, или как у меня получилось, да, что я вольно-невольно
1: это сделала. А с этими стихами твоя мама выложила эти стихи вот только. Я надеюсь, ты забудешь его. Короче, нет, мама не выкладывала мои стихи. Она их отнесла в приемную комиссию в институт.
2: Ну, что ты выжила. -а -а. Это еще лучше. Лаван,
1: ты мне не а -а -а. помогаешь. Я не, я, не, я не чувствую сейчас поддержки. Я поделился важной для знаешь, тебя информацией, и ты просто разжёшься мне в лицо.
0: Мне нравится, что Борзенко то сходил, логотип нарисовал... То, то его стихи отнесли в
1: приемную конец. Да, я многогранный человек.
0: Многогранный.
1: Я страшный кринжа. Ну, Просто вот я, я по. Ну...
0: Это, ты, ты приходишь такой. Я надеюсь, вы их не читали. Они такие нет, конечно.
1: Ну ладно, в смысле, мама хотела как лучше шансов просто так поступить в институт. С уровнем моего усердия, видимо показался маме ничтожным. И поэтому мама решила испол... использовать <свят> последний шанс. Когда... Я сейчас уже совершенно ну, не обижаюсь и так далее, конечно. Но, но тогда моему эго было больно.
0: <свят> нет, Борзин, я тебя понимаю. Я бы, наверное, тоже очумил, если бы мои стихи отнесли
1: куда-то.
2: А ты писал вовсе стихи?
1: <свят> К счастью, нет, кажется. Юный джентльмен.
0: Юный джентльмен. <свят> Мальчик молодой.
4: У меня, кстати, Федя вел одно время, дневник черных дел назывался. Он туда записывал все, что я по его мнению делала неправильно.
1: Ты выкладывала это в Инстаграм? И
0: там следующая запись.
1: Она вывезла эту книгу в Инстаграм.
4: Слушай, да, выкладывала, но я говорю: ну, в закрытые сторис. Обычно я у него спрашиваю, можно или нет. Но вот с книгой стоит получилось, конечно, неловко. В тех черных делах было что-то, что я не дала в гаджету поиграть, обычно мои черные дела на этом заканчиваются.
1: О, Господи.
4: Поэтому. Представил я, свою
1: книгу полная
0: жесть. Не, а у тебя в трех томах.
1: Детство, отречество и юность.
4: Я не знаю, как вы, я бы не хотел, чтобы мои дети узнали, как прошли какие-то некие годы моей юности, типа подросткового возраста. Но я просто не хотела бы, чтобы они повторяли то, что делала я. Я часто вспоминаю, например, у меня жили друзья в общаге МГУшной Дасе, я приезжала к ним в гости, и мы на 17 этаже часто сидели, свесив ноги вниз, например. Типа это было прикольно. Вот, типа, вот, когда ты там выпьешь бутылку вина и сидишь такой романтичный над городом, вот, готовишься к сессии. И если я узнаю, что твой ребенок так сделает, я не знаю, что. Я бы очень не хотела, чтобы он так делал.
1: Ну, здорово, что ты готовилась к сессии при этом.
0: Позитивный урок, который они вынесли. Нужно готовиться к сессии.
4: Я всегда это добавляю везде. Это мой секрет. Знаете, как есть кулинарный хит, вот я везде стараюсь вернуть, что...
0: Щепотку мудрости.
4: Что в этот момент я училась, и что-то... Ну, в принципе, так и было всегда. А, но вот такими вещами я не готова делиться. Возможно, в будущем, когда мы уже станем совсем взрослыми все, и мы поговорим, будем вспоминать, и они меня тоже... Или, блин, ну, какие-то прям адские вещи, надеюсь, они не слышат меня сейчас там за дверью. Ну, разве у вас не было такого?
1: Слушай, у меня было наоборот. Конечно, это касается не всего моего опыта, да? Хотя, честно говоря, я иногда думаю, вот типа... Так, Пете 15 лет, он играет на велончели. Я в 15 лет вел максимально странный образ жизни. Ну, в смысле, там были некоторые тусовки. И... Но ты готовился к сессии при этом? Нет. Я не готовился к сессии. Если
4: не видно разница.
1: Я как раз рассказывал об этом детям. Не про все, безусловно, но... Мне как-то всегда казалось важным быть открытым в этом плане. Просто поделиться некоторым своим опытом и честно попытаться понять, что мной тогда двигало. Я рассказывал, почему я что-нибудь употреблял. И что я сейчас там об этом жили, или там с некоторым ужасом вспоминаю. Но с другой стороны, я о нем очень понимаю, потому что есть вещи, про которые я точно не хочу, чтобы дети там типа узнали.
0: Когда выйдет наш подкаст, слушатели в чате, Борзенко, расскажи, что ты там не хочешь рассказывать.
1: Я чувствую, что я как-то адски подставляюсь выпуске, да, 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 да. Типа да, просто да. hold my beer.
0: Борзенко, два пива спустя. Короче, помню, я в 17 лет.
1: До 17 лет там я уже завязал.
2: Лена, а у тебя такое есть? Я родилась в семье несовершеннолетних детей. У меня планка была просто не родить в шестнадцать лет. И поэтому, ну, как бы таких сложных разговоров со мной никто не вел. А я пока не веду с дочерью, потому что ну, мы с ней обсуждаем какие-то более, не знаю, пока простые для меня вещи. Хотя, с другой стороны, бывают, да, какие-то штуки, которые меня ставят в тупик, потому что со мной их никто не обсуждал. Ну, есть книжки.
0: Значит, Амелия приходит к Ленке, такая, типа, мама, что там вот, вот, вот так вот? Она такая, вот тебе книжка стихов Борзенко, иди почитай, здесь есть ответы на все вопросы.
1: Мне нравится, что Лаван за этот выпуск меня травмировал гораздо больше, чем моя мама, 15 лет.
4: Мне кажется, мы немного отошли как бы, от темы, да, мы начали шердинг, и вообще, как бы, с присутствием родителей и детей в интернете, в медиа, и мне кажется, тут именно важно, как это отображено собственно, в интернете. То есть одно дело там делиться опытом с детьми просто вне интернета, а другое дело это куда-то выкладывать. Для меня это всегда про, типа, сто раз подумай. Типа, если выложить куда-то там, типа, не знаю, нюдсы условные, да, и там, хочешь, чтобы потом, типа, твой сын видел их там, или, я не знаю, чтобы ему показали.
1: Ильдар, для тебя, кстати, информация. Сори. Ну, у меня как раз реакция сто раз подумать доходит до патологии иногда. В смысле, что я только и делаю, что думаю. Но у меня еще, кстати, немножко... Как не смешно, Косын образом испугал период типа с чатом GPT, потому что я в целом подумал про искусственный интеллект и просто про данные очередной раз подумал, что мы на самом деле не представляем каких-то опасностей, которые, возможно, нас ждут в будущем. С другой стороны, мы просто в последнее время живем постоянно внутри и на фоне такой катастрофы, что как будто сейчас мне сложно думать о том, что когда-нибудь искусственный интеллект как-то использует или кто-нибудь. Что то, что я выкладываю, как-то окажется вредным. И наоборот, у меня включается реакция. Ну, так иногда, грубо говоря, моя психика в таких качелях, да, что я и то в полной панике, отчаянии, ужасе и, не знаю, в таблетках, а потом вроде нормально, и я в этот момент там очень много фотографирую детей, жизнь вокруг, птичек там, и так далее. Как-то цепляюсь за это, и это ценно для меня. Там, я как будто черпаю какие-то силы оттуда для следующего вот этого спуска как бы в бездну. Поэтому я для себя понял, что overall, что в целом я, наверное, не готов очень сильно заморачиваться на эту тему. Ну, а что касается там границ детей, мне кажется, что... Ну, все-таки в целом, у меня более менее мозг еще функционирует в этом плане. То есть я понимаю, что ну, если что-то сенситивное, я подойду и спрошу. Я недавно записал презентацию тише, тише мне делал презентацию, почему ему срочно нужно купить Xbox. Прям презу подготовил, в Zoom сделал. Но я человек, как бы контент, так сказать, мейкер, я недолго думаю взял врубил просто запись чтобы использовать ее в эпизоде. Но перед тем, как мы это использовали, я Тише про это спросил. Ну, Тиша сказал, ну, ты Xbox-то как? Ну, тогда ладно, давай. Подожди, пока, пока я закрою глаза. <смех> Закрыл. Вот, можешь открывать. Открыл. Зачем тише Xbox Series S? Вот вам несколько фактов. Вы очень любите Тишу. Это факт, это факт. Xbox не очень дорогой. Папа сможет играть с тише, Фифа. <смех> так, четвертое. Мы с Петей сможем играть по сети, это может лучше наши отношения.
2: <смех> а знаешь, как называется, когда ты не готов сильно заморачиваться, но при этом продолжаешь пользоваться благами цивилизации, которая есть у тебя в доступе? Шелковистый. Ты шелковистый папа.
0: Это как... Подожди, а можно подробнее объяснение?
2: Ну, типа, когда то, что тебя окружает, и ты знаешь, что, например, это может быть не самым полезным условно-одноразовые подгузники, если ты используешь, ты знаешь, у тебя достаточный уровень осознанности для того, чтобы понимать, что это может навредить окружающей среде в глобальной перспективе. Но ты также знаешь, что они продаются в каждом магазине, это удобно и это быстро, и никто не умрет, во всяком случае, пока жив ты, никто не умрет от одноразового подгузника у тебя на глазах.
1: Нам То срочно есть. нужен джингл «Шелковистый, папа».
0: Это к любому человеку можно
1: применить. В смысле? Или только к папе?
2: Ну, к родителям, к маме, и к папе.
1: Шелковистый родитель номер шелковистый один. Родитель шелковистый родитель номер один, номер шелковистый родитель
2: номер два. Все так. Сил,
4: это типа селки. силки,
2: силки, силки parents. parents, да.
1: О, это же про чепсоны. Да, у меня есть такая практика, что если, например, все пересорились, и если просто какой-то, так сказать, микроклимат дома пошатнулся. Или, например, детям, детям явно нечего делать, как это тоска, там плохая погода, и так далее, то мы иногда вместе смотрим кино, а если мы вместе смотрим кино, то это как бы время джангфуда. Это звучит так, как будто все остальное время это время брокколи и э, лосося, но на самом деле это такое, я бы сказал, это суперлегитимное время джангфуда. Я сам иногда типа заморачиваюсь про то, что я ем, Устраиваю какую-то диету. Потом читаю какой-нибудь. Мне попадается про то, насколько вредна сода для детей. Какая смысле, сода? Ну, газировка. В
0: смысле, вредна. Кока-кола.
3: А, сладкая. Да. Сладкая, да, кал. Блин, Лева тут на колу подсел.
1: Но потом я понимаю, что ну вот это наш способ прослабоны Типа, с чипсонами, с колой.
3: И все это еще фоткаешь и в Инстаграм выкладываешь.
1: Нет, я не выкладываю, потому что тогда получишь плохой отец, кормлю детей
4: Блин, а еще бывает ужасная ситуация, типа, когда, не знаю, было у вас такое или нет, когда, типа, день прошел максимально плохо, и, типа, ты весь день там, не знаю, на детей ворчал, ругался, обижался, вот, а вечером такой лег спать, заперил какую-нибудь фотку, ну, это раньше так было, типа, в Инстаграме написал, типа, хороший семейный день, типа, ну, или что-нибудь такое, и потом... У вас
2: не было такого? Да-да, да, бывало такое. Еще иногда просто, когда все бесит, mm -hmm. ты уложишь этого монстра спать, и потом пересматриваешь фоточки, думаешь, господи, какая милота.
3: Я вообще очень редко пользуюсь Лейтограммом в смысле, и выкладываю все типа полчаса, которые происходит Мне очень нравится фиксировать какой-то момент прямо сейчас, счастливый. Поэтому хочется его прямо в моменте сохранить сразу. А так, чтобы прям было плохо, и потом выложил, блин, не могу вспомнить даже. Но вообще про инстаграм я понимаю, в смысле, вот Борзен, что он не выкладывает, например, фотки, вот, но я как-то себе с начала войны дал какой-то, что-то буду сохранять там какую-то свою привычную нормальную жизнь, пытаться это сделать, потому что это какая-то часть меня всегда была, вот, и мне очень сложно было, типа, было ощущение, что это неуместно вначале, вот, но потом я просто сам с собой внутри поговорил, вот, и такой...
1: Ты поговорил с моим воображаемым психотерапевтом?
3: Воображаемым психотерапевтом, да, и такой типа нет, это
2: нет, это нормально,
3: нет, это нормально, да.
1: А еще бывает интересные темы. Вот, во-первых, я даже когда давным-давно про это рассказывал, что вот помните была такая акция про депрессию.
0: Depression phase.
1: Depression phase, да. Смысл был такой, что у тебя обычное лицо.
0: Типа никто не знает. По лицу, по лицу короче, не видно, что... Да, там
1: что, смысле. да, люди там перед каким-то кризисом, да их какие-то фотографии, там, что на самом деле у них депрессия. Я помню, что был очень тяжелый период с одним из моих детей, и мы как-то куда-то пошли, и я выложил селфи. Был, в общем, какой-то момент, когда стало полегче, и мы куда-то вместе пошли после огромного перерыва, и я был к тому моменту уже просто страшно истощен. И я выложил, ну, типа, сделал селфи и выложил в Инстаграм, потому что для меня это был ну, как бы... Из последних сил. Возвращение к некоторой норме, и что, вот, смотрите, у нас все в порядке. Я, как бы, скорее сам для себя это делал. Но я вот иногда смотрю на эту фотку, -то случайно, там, перелистывая свой Инстаграм, в поисках вдохновения, в поисках музы. То я иногда иногда на фотку эту и думаю, сколько же всего, как бы вокруг этой фотографии чего абсолютно не знают Те люди, которые ставили эти лайки, ну в смысле, это не то что претензии к ним, спасибо за эти лайки, а эти лайки были как раз для меня тогда супер важны на самом деле. И это первая такая тема, да, вот эта жизнь за фоткой, что иногда бывает очень по-разному. И второе, что меня тут поймет лишь только, не только лишь каждый, а те у кого больше одного ребенка. Я в какой-то момент заморочился, что у меня один ребенок больше, как бы, репрезентирован в, в инстаграме, чем другие. И, Блин, типа, вот это
3: тревога, а вот это новый это уровень. Это очень,
1: очень, да. Я просто лихорадочно стал подсчитывать, и я понял там в какой-то момент, что на день рождения у меня есть традиция выкладывать фотку детей.
0: И такой, сейчас по квоте не пролазит, да, обойдется. И, нет,
1: я, я типа, очередной у какого-то ребенка был день рождения, и я понял, что у меня типа нет вообще его свежих фотографий. И я такой, упс. Иди сюда. И у меня просто чувство вины в этом. Наоборот, не за то, что я фотографировал, а за то, что я не фотографировал.
0: <музыка> Все-таки Шерентинг, проклятие, или... Или благословение. Или благословение.
2: Я думаю, как и родительство, он амбивалентен. И что-то среднее между таким и сяким. Мне кажется, это хорошая профилактика того, что мы, когда наши дети вырастут, не будем им говорить, типа, что они три месяца рассказывали стихи и писали их, и относили их в приемную комиссию, а посмотрим на свой Инстаграм и вспомним, какой был ад в эти три месяца, и что никто никаких стихов не писал, хотел улететь на Луну и больше всю жизнь оглядываться там. Вот И помнить эти моменты, мне кажется, очень важным, чтобы... Не превращать свой родительский опыт в нечто, в какую-то легенду и миф, который ты передаешь ребенку, а оставлять для себя живые воспоминания о том, как это было, а значит давать себе возможность быть уязвимым и человеком в глазах своих детей. Вот что я думаю.
4: Я просто думаю, что мы узнаем про шеринтинг вообще, типа, злой, или что, что это вообще такое, когда дети вырастут. Я все равно считаю, что пока они сами не смогут высказаться полноценно на эту тему, осознанно, мы так и не поймем, Типа хорошо, мы сделали или плохо, потому что я, как человек тревожный и еще такой все время очень визуализирующий будущее. Я прям вижу типа, не знаю, заголовки в издании холод типа про то, что мама выкладывала типа, только фотографии, где -то, только она удачно получала там. Мы с этого начали просто с того, что всегда найдется, за что как бы, тебя пнуть. И Я думаю, что, ну, например, про удачные, удачно сделанные фотографии, как бы, я тоже вот этим грешу: что я выбираю обычно тех, как бы я, выбираю фотографии, где я лучше получилась, чем мои дети. Вот. Они и так сами по себе милые, а мне приходится выбирать уже кадры, где я неплохо выгляжу. И еще один важный аспект, который, мне кажется, мы и не обсудили, мы уже сейчас не будем, наверное, но, типа, шерентинг – это еще большой риск того, что ты можешь привлечь какое-то нежелательное внимание к своим детям. Это тоже, опять же, как тревожный человек, я тоже об этом думаю. Там, типа, не, не стоит выкладывать голых детей, детей там, не знаю, слишком ну, слишком каких-то интимных позах, в открытый Инстаграм тебя опять же, не выкладывают, потому что ну, не хочу, чтобы на них глазели всякие, типа, нехорошие люди. Поэтому это такая тема объемная. Мне кажется, еще долго будем ее обсуждать и посмотрим, что там получится. Ну, Ладно,
0: через, лет через восемь
3: поговорим.
2: Да, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что
4: это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Дети
3: просто придут в подкасты, будут иронизировать над тем, что мы выкладывали в Инстаграм фотки. Такой типа а Вообще фото. А мой в, в Инстаграм, прикинь, выкладывал. опять такое, мы вообще в жже.
1: Я просто хотел сказать спасибо за этот разговор большое Лене и Ане. Спасибо, что к нам пришли. Было супер. Спасибо большое студии Либо-Либо. Спасибо нашему редактору Андрею Борзенко, нашим продюсеркам Лесе Бутенко и Лике Кремер, нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову. И всем вам до скорого.
4: Спасибо. Пока. Спасибо. Пока. Дорогие друзья, Спасибо, что слушаете.
1: Э -э Мы полный. еще, еще
0: какие-то мем-темы не обсудили.
1: Да, сейчас, простите. Вот у меня тут записано в плане грибы. Вы когда-нибудь под грибами выкладывали фотки детей?
2: Детей под грибами.
1: Просто вован под солями иногда выкладывают. По фоткам,
0: хотя нет, были какие-то истории, но я уже не помню даже, что там было принято рассказывать. Про фотку голую.
1: Голая фотка. Какой Эльдар? Типа, в а Эльдар
0: до сих пор этим занимается, не может остановиться. Да, наш,
1: наш сам дизайнер Эльдар Фатахов подписывается на Берилл. Там, знаете, много интересного. Мне нравится, что мы столько
0: внимания уделили творческому наследию. мы все это вырежем. Бартин, рукописи не горят.
4: Ну, разве у вас не было такого? Слушай,
1: у меня был наоборот. В смысле, что...
4: да папа, заткнись.
0: Хватит. Все да
1: просто. да Погоди, ты еще не слышал мои стихи. Папа,
0: хватит. И возник такой, заходим мы в бар. да да
1: да Простите, пожалуйста, мы давно не виделись с Владимиром